0: Bom dia, Bernardo Correia. A uh, Google e o Governo anunciaram ontem uma parceria para promover a empregabilidade e as competências digitais. Uh, estas expressões podem ser um pouco áridas. Pode explicar-nos qual é, de facto, a participação da Google uh, neste plano de ação para a transição digital? Traduz-se exatamente em quê?
1: Muito bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Uh, este memorando de entendimento que assinámos com o Governo português têm a ambição ajudar dentro do possível das nossas possibilidades aqui no Google os planos de transição digital do governo português. O que é que isso quer dizer na prática? É que nós assumimos três compromissos. Um, de apoiar um, as competências digitais e melhorar a empregabilidade aqui em Portugal. Segundo, queremos uh, apoiar o empreendedorismo das PMEs e terceiro, apoiar as, a transição das empresas portuguesas na utilização de inteligência artificial. Na prática, na prática, isso traduz-se numa série de programas, entre eles, por exemplo, o Ateliê Digital, que vai ser renovado num novo formato e que já estará treinada qualquer coisa como 83 mil pessoas aqui em Portugal, em que assumimos um compromisso com o governo português de treinar até final deste ano, em parceria com os institutos politécnicos, mais de 32 mil pessoas até
2: o final deste ano. Oh, oh Bernardo, ah, vamos... uh, desculpa interrompê-lo mas estes programas todos que, que apresentaram ontem, pelo aquilo que pude assistir na, na apresentação do, 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 do projeto uh, são cerca de 6, não estou em erro, mas uh, eles são todos gratuitos e transversais fica com essa ideia, mas não sei se qualquer pessoa ou empresa se pode inscrever se vocês têm algum limite ou exclusão uh, para, para os participantes como é que isto vai funcionar em termos de seleção de, de pessoas e empresas?
1: Este programa que eu acabei de descrever, o atelier Digital, é 100% gratuito e 100% transversal. A melhor maneira de encontrar qualquer um destes programas é ir ao, um, ao link uh, g.co.br growportugal e, e aí encontram tudo, ou então por, por simplesmente pesquisar teoria Digital no motor de busca do Sandro,
0: Google. Já, já são precisas algumas competências digitais para encontrar estes, estes programas. Uh, isto representa uh, quanto em termos de investimento da Google e do Governo?
1: isto do, do, do governo neste, neste caso uh, não, não faço ideia mas no nosso caso é não tem um limite fixo ou seja nós como disse como a comer é aberto a, todo, a toda a gente uh, quantos mais pessoas chegarem mais pessoas nós vamos conseguir treinar portanto a partir de, a partir daí nós não temos neste momento um limite de investimento fixo estamos estamos abertos ao número de inscrições máximo que nos chegarem, e se mais chegarem mais acomodaremos neste caso do, do, do Ateliê digital como disse, é 100% aberto. No caso do outro programa que nós temos que é o Android Training Program, temos outro objetivo que é de treinar 3 mil pessoas e 3 mil programadores portugueses em linguagem mobile. Aí já é menos transversal no sentido que é para programadores e é para programadores que queiram renovar as suas competências na programação para dispositivos móveis, oh,
2: dispositivos verdade. móveis que estão estes programas lá são para pessoas, não é? São, são mais virados para a, a vertente de, de reconversão de competências ou, ou e, melhoria destas competências digitais. Uh, mas em relação às empresas, uh, se vocês têm alguns programas para, para direcionados a em empresas e estes programas vão poder, qualquer, qualquer empresa se vai poder concorrer ou não? É isso que eu não consegui perceber há pouco na sua resposta.
1: Sim, isso depende, obviamente, nós, nós anunciamos muitos programas, alguns deles são mais para a população geral, outros mais para uh, empresas. O ateliê digital é para, é para toda a gente e toda a gente é bem-vinda. Uh, o Android Training Program é mais para programadores uh, mas também temos em programas para empresas, por exemplo, os, os programas que lançámos com a ICEP para, uh, de workshops para uh, internacionalização e, e esse, esse, olha, já, já, já aconteceram acho que o último até foi na semana, na semana passada há muitos outros Uh, vamos lançar uma ferramenta que é gratuita e essa transversal para qualquer empresa, que é para uma análise, um check-up da inteligência artificial, qualquer empresa portuguesa chega lá, entra, uh, introduz o seu, um, o seu setor de atividade e os seus objetivos de negócio e, e nós previdenciamos pre 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 um, uma análise gratuita de como é que a inteligência artificial pode ajudar a melhorar o seu negócio.
2: Portanto, ah, pode o o muito Bernardo Correia, isto na prática vai durar mais ou menos quanto tempo? Ou seja, este acordo tem algum prazo? Uh, tem algum limite de, de pessoas? Portanto, vocês estimam que esta iniciativa chegue mais ou menos a, quanto, a quantas pessoas ou empresas?
1: Como disse, nós, nós temos seis programas e todos os outros têm, têm temos durações diferentes, mas este memorando é, pretende ser um início e não, e não um fim. Ou seja, uh, nós começamos agora com estes seis programas, mas a anunciar muitos, muitos outros. No caso do... Um, dois programa que nós anunciamos um dos, um dos componentes deste programa que é por exemplo o, o Google for Startups que é o um apoio ao empreendedorismo e às startups é uma parceria com a Indico Capital Partners e com e também com a Startup Portugal que vai durar até junho do ano que vem portanto e já, e já começou já há várias startups nessa, nessa uh, nesse programa. Portanto, isto depende muito do programa. Mais uma vez, o mais abrangente de todos é o Ateliê Digital. Qualquer português se pode inscrever pode, um, pode hoje para obter mais competências digitais e depois há outras que são mais específicas para determinados setores da de atividade.
2: Pegando aqui é. neste neste exemplo que deu do, do programa de aceleração para startups que tem juntamente com, com a Índico, por exemplo, é um programa que já foi lançado, não é? Este já era conhecido. Não percebo aqui como é que se integra neste plano de ação para a transição digital. Ou seja, o Estado também vai fazer parte desta iniciativa e sim em que moldes?
1: Neste caso específico é através da Startup Portugal. A Startup, a Startup Portugal ajuda-nos com um, encontrar uh, mentores, encontrar ligações para, para startups e encontrar outras formas de ligação com financiadores, como as, que é aquilo que as startups mais precisam, exemplo, para crescer. Nós do Google damos exatamente as, as mesmas coisas, mas do nosso ponto de vista, da nossa rede internacional e Indico faz a seleção desse, dessas startups e gera o programa de aceleração em si, portanto nesse caso uma parceria a, a três mãos, vamos lá. O facto é de deixar ter de sido anunciado foi porque nós não quisemos parar, na prática nós, é preciso algum, algum tempo para gerir toda esta questão da assinatura etc, mas quando nós achámos que era tão importante começar já com algumas, algumas destas coisas, então avançámos uh, mesmo sem ter a assinatura já oficializada com, com alguns destes programas mas eles sempre foram contemplados dentro desta nossa parceria com, com o Governo como um todo. Portanto, nós não quisemos foi esperar
0: para elas lançar. E, portanto, alguns, alguns destas iniciativas estão, estão abertas a partir de hoje. Disse que este é o início de, de uma parceria, de um memorando, como se chama, com, com o Governo. Como é que a Google vai conseguir medir o sucesso da participação nesta iniciativa? Quais são os, os objetivos e as metas? Elas estão absolutamente claras?
1: Sim, para cada um dos programas nós temos objetivos claros e nós temos um, um bom registro de ter conseguido superar todos os objetivos que temos feito em programas no passado. Nos pilotos que fizemos até agora, por exemplo, quando anunciamos o Ateliê Digital, nós tínhamos o objetivo de treinar 5 mil pessoas, mas a resposta foi tão extraordinária que neste momento já íamos nos 83 mil em 4 anos. Mesmo quando foi anunciamos o Android Training Program, a versão piloto, nós uh, anunciámos para mil um, uh, developers e, e, portanto, já íamos em três mil. Portanto, nós temos um bom registro aqui de conseguir uh, superar os objetivos iniciais que, que, nos, que nos propomos e, e cada um destes programas tem objetivos muito claros e concretos que temos que familiarizar governo.
2: Esta, esta parceria pública ou privada não é? que, que esteve a ser negociada uh, com o Governo e que está no início, como disse Bernardo, uh, esteve a ser negociada durante alguns meses, portanto uh, não é recente presumo que até seja pré-pandemia uh, se não for, uh, corrija-me, mas uh, na prática uh, lá está, uh, são os serviços da Google que ficam aqui mais ao dispor dos cidadãos, mas aqui na, na parte do, do Governo, o que, é que, o que é que ficou acordado? Portanto, aqui haverá alguma alguma forma de agilizar uh, este, este tipo de programas mais, mais eficiente? O que é que na prática ficou acordado?
1: Claro. Um, por exemplo, um dos pilares deste, desta parceria é a, a empregabilidade, como disse no início e uma das coisas que nós vamos fazer é lançar a partir de ontem no dia em que foi assinado uma nova experiência no motor de busca do Google para, para procura de empregos e para garantir que o candidato certo encontra o emprego certo e que o empregador certo encontra o candidato certo. E, e isso aí é uma é uma coisa que em Portugal só só seria possível em parceria com o, o Instituto de Emprego e de Formação Profissional. E aí uh, temos estado há muito tempo em, em conversas com os, o, o IFP, de como é que poderíamos integrar toda a informação que o IEFP tem de todos os empregos disponíveis em Portugal para nós integrarmos nessa experiência de, de, de encontrar emprego. Portanto, há muito essa troca de, de valor e de experiências e de integração entre entre nós e várias entidades do Governo. No caso dos, dos workshops para a internacionalização de empresas, nas quais já participaram mais de 175 empresas portuguesas com potencial internacionalização, nós aqui eh, coordenamos muito, eh, pra, proximamente com a ICEP, o, o braço do Governo para, as, para a exportação, investimento e exportação, e, e aí conseguimos uh, que a ICEP nos mobilizasse este, este tecido empresarial para vir uh, ouvir um bocadinho de como é que seria, essa possível, essa experiência de internacionalização através do comércio digital.
2: Bernardo, aqui também houve um programa que me chamou aqui a atenção, tem a ver com a inteligência artificial, mas gostava que me, para empresas, portanto, a vossa ideia é ajudar a desenvolver estes negócios com, com, com recurso a sistemas de inteligência artificial, na prática isto é mais ou menos o quê? Pode explicar em que é que vai consistir este programa e que tipo de empresas é que vai abranger?
1: Há, há, duas, há duas, duas componentes do pilar da inteligência artificial e, mais uma vez, isto é só o início e nós temos várias outras ideias e programas e projetos que vamos querer lançar aqui. A inteligência artificial é uma coisa muito muito nova, muito recente e até nós próprios estamos a aprender à medida, à medida que é vençante. Mas, neste caso, uma delas é dentro daquele programa de, 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 para programadores que é o Android Training Program, vamos um, iniciar pela primeira vez treino em Machine Learning, em, 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 em Inteligência Artificial para programadores. E, como, como referi anteriormente, vamos lançar até final deste ano, ainda assim não está disponível, mas vai estar até final deste ano, uma ferramenta de um check-up para empresas que possam fazer uma análise de como é que a Inteligência Artificial pode melhorar a eficácia de todos os, todos os seus processos internos e da sua forma de chegar aos consumidores e de, de, de lidar com os funcionários. Então, por exemplo, um exemplo, qualquer empresa de retalho que queira otimizar a, a maneira como as carrinhas de distribuição com a é casa das pessoas chegam mais depressa e mais eficientemente para, para melhorar os sistemas de entrega. Isso é um, um, um caso muito claro de como utilizar a inteligência artificial e aí nós damos essa ferramenta, esse check-up gratuito às empresas de como poder, podem tirar o melhor partido desse tipo de tecnologia.
0: Bernardo Correia, estamos a falar de inteligência artificial, mas depois há, um, há quase um outro lado do país, há números que dizem que este ano 22% da população portuguesa nunca teve acesso à internet. Estamos a apostar demasiado no digital e a esquecermos que há quem não tenha sequer acesso hum, à rede. A
1: inflexão, infelizmente, é um problema que em Portugal já não, já não vem de agora, já vem de há algum tempo, mas eu até arriscaria dizer que o, o problema principal em Portugal nem sequer são esses, esses 22%. É dentro daqueles que já têm acesso à internet, e em Portugal existe uma infraestrutura de internet uh, fabulosa, das melhores, das melhores do mundo, é, é o nível de serviços que estão uh, montados em cima dessa internet. Porque, por exemplo, uh, Portugal tem uma taxa de utilização de comércio eletrónico na casa dos 36%, ou tinha para a pandemia. E se compararmos com países do Norte da Europa, essa taxa de utilização é da casa dos 90%. Dentro dos, dos serviços que existem em Portugal, a maior parte dos consumidores portugueses preferem comprar bens e serviços em uh, sites estrangeiros, sites não portugueses. Isto porque a oferta de produtos e serviços uh, no comércio eletrónico em português é bastante limitada. Ou seja, é preciso haver aqui um salto qualitativo das empresas portuguesas no que toca exportação. E daí, alguns destes programas, inclusive aquele da, da ISEP, que, como falei há, há pouco, e muitas das outras coisas que nós queremos desenvolver aqui em Portugal. Portanto, dou-lhe um exemplo. Um, as máscaras da, da MOL, as famosas máscaras da MOL, que são uh, uma das melhores máscaras do planeta. Aliás, nós próprio Google adquirimos aquelas, aquelas máscaras. Nós trabalhamos afincadamente com a Sonai com a MOL, para tentar encontrar um programa de exportação para aquelas máscaras, que já vai em qualquer coisa como... Neste momento, 27 novos mercados para a qual a maior vende e mais de 60% das vendas online da Móssimo para fora de Portugal. É esse tipo de, de coisas que é preciso fazer mais aqui em Portugal para gerar valor, para que as empresas en, encontrem novos consumidores para os produtos portugueses, que são produtos de excelência, mas normalmente faltam mercado.
2: O oh, Bernardo estava aqui a ouvi-lo e a falar sobre um, a exclusão de algumas pessoas em matéria de, de, de competências digitais e até de algumas empresas que podem não estar a aproveitar estes recursos na, no, com todo o, o potencial que têm, um, pelo contacto que a Google tem mesmo com o trabalho que faz com várias startups e, e pequenas empresas uh, que trabalham com os vossos serviços e tendo em conta este contexto de crise <risos> em, em, em pandemia, acha que este tipo de iniciativas uh, são suficientes, na verdade, para dar aqui um... para estes negócios e evitar que a crise seja grande. O que é que se podia fazer mais?
1: Acho que pode e deve fazer muito mais. Nós Google, fazemos a nossa parte, mas é preciso mobilizar a sociedade como um todo para entender a prioridade disto. E dou-lhe um exemplo. Aqui, aqui em Portugal, globalmente, no mundo inteiro, durante a pandemia, as pesquisas por comércio eletrónico duplicaram no mundo inteiro. Aqui em Portugal, quadruplicaram. Mas o que aconteceu foi que um, os consumidores portugueses foram à procura desse comércio online fora de Portugal. Mais uma vez, porque não existia essa oferta de produtos e serviços aqui em Portugal para lhes dar resposta à procura uh, crescente que, que, houve, que houve aqui. O que é preciso e que é a coisa mais urgente a fazer aqui em Portugal é adequar essa, essa oferta de produtos e serviços para o, para o comércio eletrónico. E, e aí, um, mais uma vez, nós, nós temos aqui esta parceria com o Governo e com o Ministério da Economia e não é a toa que foi com o Ministério da Economia que assinámos este morando. O, o Ministério da Economia, mais que ninguém entende, entende esta, esta prioridade e esta necessidade. Então, nos compete é só nós, Google. Uh, se for que o morando de entendimento vai ser assinado com outras entidades também. Nós somos apenas, apenas a primeira de uma vaga de, de assinaturas que o, que o Estado português a fazer, mas nós estamos cá para fazer a
2: nossa parte. É, mas tendo em conta aqui até o vosso trabalho junto de, de, das startups e, e destas pequenas empresas e não só, mas falando aqui mais nestes nos, nos pequenos negócios e que mais precisam de ajuda se calhar agora para poderem escalar e, e, e crescer, que, porque estão numa fase muito muito inicial. Uh, quase é que acham então que foram quase é que acha que foram as principais dificuldades no decorrer desta, desta pandemia? E se na verdade até para algumas Pode ter-se pode, pode ter traduzido numa oportunidade até de crescimento. Qual é que é a sua opinião sobre, sobre isto?
1: É, é, é muito engraçada essa pergunta porque nos remete para, para o tempo do confinamento e eu, eu costumo dizer muitas vezes o que é que teria sido nós sem as ferramentas de tecnologia durante, durante, aquele, durante aquele período, porque muitos, muitos de nós. Um, vimos a nossa família através da tecnologia, conseguimos trabalhar a partir de casa através, através da tecnologia e mantivemos um, um, conectados uns com os outros através da tecnologia. Agora, o que aconteceu o que aconteceu é que um, nós aqui em Portugal, através através do Google, tentámos, de todas as maneiras, tentar apoiar os diversos setores de atividade, incluindo, por exemplo, o, o, o jornalismo, através do nosso Fundo de Emergência para o Jornalismo, que tentou apoiar os jornais que locais em Portugal que estavam em maiores dificuldades por exemplo o portal do Algarve etc por aí fora e foi através de, 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 desse, desse, desse apoio não só em jornalismo mas uma série de outras atividades, nós tínhamos um fundo global para PMEs que distribuiu um, PMEs e governos que apoiou qualquer coisa como 800 milhões de dólares em publicidade gratuita para pequenas empresas que pudessem manter ativas na aquisição de novos clientes durante, durante, durante a pandemia e por aí fora uma das coisas mais importantes também para nós foi de apoiar, um, tentar apoiar a cultura e a linguagem portuguesa durante este período. Isto porquê? Porque o turismo sofre muito e é preciso apoiar um, o turismo de uma forma prolongada e sustentável no longo prazo. Portanto, nós, por exemplo, uma coisa que fizemos foi criar um museu virtual de lusofonia em parceria com a Universidade do Minho em que, né, usando aquela, aquela frase fantástica de Portugal é a língua mais falada no hemisfério sul, criar ali uma experiência única do que é, que é ser, falar português pelo, pelo mundo fora. E por aí fora, utilizamos, por exemplo, o Museu Bordal também, por aí, por aí fora. E demos, uh, inclusive, um financiamento de 100 mil euros ao, ao, banco, um, ao Banco Alimentar contra a fome. Não chega, é como disse há bocadinho, não podemos, um, essas coisas nunca chegam, porque há, há muitas dificuldades e há, e há muita coisa ainda a fazer. Mas daqui para frente estamos, estamos completamente comprometidos em é, renovar esse compromisso com Portugal e tentar fazer com que as coisas em Portugal andem frente o mais rapidamente possível.
3: Bernardo Correia, responsável pela Google lá em Portugal, foi nosso convidado hoje neste Direto ao Assunto Especial. Bernardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom dia.
1: Muito obrigado e bom dia.
3: E fechamos as manhãs 360 nesta quarta-feira 30 de setembro. Prometemos voltar amanhã a partir das sete. Eu sou o Nelson Ferreira, vou estar cá também com a Carla Jorge Carvalho. Carla, conto contigo amanhã. É
0: depois? Uhum. Vai ter que ser, não é? Judite
3: França e Paulo Ferreira, de novo a partir das sete da manhã. Também contas connosco. Sim. <risos> Sim. E com o vosso nível de eloquência para ah, as rubricas bom. logo ali a partir das 7. Isto, é. hoje, isto hoje foi para o ego, foi um verdadeiro bálsamo. Há dias assim. Então e comigo, ninguém conta? Ah, espera eu... aí, espera eu... aí. Tiago está aqui ainda, Tiago. Então, de maneira vai, que se amanhã se é muito aceso é, o porteiro. Ainda está mesa É, é Não te me pará, epá, um escândalo isto. Os humoristas faz sempre para trás, coitados. Uh, Tiago de Dores, de combinados de então amanhã a partir das nove também connosco Já até às 11. Bom resto de dia para todos. Beijinhos. Até amanhã. Até amanhã, uh, até amanhã. Carla Lopes, faz-lhe companhia a partir das 11. Até lá ainda temos esta Mad World de Jordan Raquet.